0: Boa noite, boa noite a todos vocês que estão também na nossa transmissão, que Deus abençoe você, abra sua bíblia comigo em Jeremias, por favor, alguns de vocês estão olhando para mim, talvez pensando, já vem o mensageiro da desgraça, o de hoje tem a ver um pouquinho com a experiência do mensageiro da desgraça que foi Jeremias, o uh... Parece que, de alguma forma, eu não consigo me desvencilhar desse, desse assunto, né, da desgraça. Mas, mas, com certeza, a minha oração é que você que está aqui presencialmente, online, seja abençoado com essa mensagem, que o Senhor fale o seu coração, que, enquanto a gente observar a dinâmica do contexto dessa mensagem, você possa tirar as suas conclusões, que o Espírito possa falar o seu coração, e que você possa sair daqui com a esperança que a palavra de Deus traz pra gente nessa noite esse é o meu objetivo eu quero orar com você agora enquanto você está abrindo aí a, a, a sua Bíblia separando aí o seu celular vamos orar Senhor eu peço em nome de Jesus que o que está escrito em João 3.30 ocorra que é importa que o Senhor cresça e eu diminua por favor que o Senhor nos leve à tua vontade que é boa, perfeita e agradável à luz da Tua Palavra, na unção do Teu Espírito, Amém. por causa do nome de Jesus, em cujo nome nós oramos e o povo de Deus disse, Amém. Amém. King Gard, o grande filósofo, diz que de vez em quando a gente deve falar com a nossa alma a respeito de nós mesmos. E Bonhoff vai dizer que só é inteligente aquele que é inteligente em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias, ele, ele é chamado... Ele era um sacerdote em Israel, que trabalhou nas últimas décadas do Reino do Sul, o Reino de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper a aliança que o povo tinha com Deus. E ele mesmo previu que o Senhor enviaria o Império Babilônico como o servo de Deus, que traria julgamento sobre Israel destruindo Jerusalém e levando o povo ao exílio babilônico. Então Jeremias viveu o cerco babilônico e testemunhou o exílio que o povo sofreu. Pessoalmente, ele estava lá. Jeremias é o profeta usado por Deus para falar sobre o julgamento. E também sobre a esperança e a graça. Esses dois assuntos. E aí do capítulo 1 ao capítulo 24, nós temos uma sessão do livro de Jeremias... Uh, que é uma coleção de escritos antes do, desse exílio. Né? E a ideia central dessa sessão é que Israel rompera, então, todos os termos de acordo da aliança firmados com Deus, descrito lá na Torá. E de todas as maneiras, eles adotaram a adoração a todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. O resultado é que os líderes, os sacerdotes, os reis, os profetas... Eles se corromperam, eles se transformaram em corruptos e o que aconteceu foi que isso gerou um cenário trágico e o cenário era que a injustiça social desenfreada ficou e permaneceu por muito tempo. Como resultado disso, as viúvas, os órfãos, os imigrantes eram usados e maltratados, o que era uma violação clara das leis da Torá. Os israelitas naquele tempo, irmãos, e você que nos visita nessa noite, eles, eles iam ao templo para adorar como sendo uma forma de dizer que amavam a Deus, dizendo que está tudo bem, mas quando saíam do templo, eles estavam adorando outros deuses e uns até estavam adotando a prática cananeia de sacrifício das crianças. O negócio estava difícil. E Jeremias então é chamado para profetizar e dizer a palavra de Deus. A coisa foi tão séria, por exemplo, no capítulo 16, quando você começa a ler, está escrito assim, então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não se case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra e a respeito das mulheres que forem suas, suas mães e dos homens que foram, forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo, perecerão pela espada e pela fome e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais». Porque assim diz o Senhor, não entre numa casa onde há luto, não vá prantear, nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nessa terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões nem se re, não se, e nem se rapará a cabeça por causa deles, ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos, ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete, para se assentar com eles a fim de comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo, e a voz de alegria, a voz do noivo, e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas, Jeremias, a este povo, eles lhe perguntaram, eles lhe perguntarão, por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Então você vai dizer para eles, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor. E seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mal, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora dessa terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. O exílio babilônico. Lá vocês servirão a outros deuses, dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem em dias, declara o Senhor. Quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão... Juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Ou seja, aqui é a graça. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. E aí no capítulo 18, que é o texto base desse sermão, a gente entende então o contexto dessa ida de Jeremias à casa do olheiro. E no verso 1, no capítulo 18, diz que então esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a mensagem. Aqui o sermão já começa, né? Vai lá à casa do oleiro e você ouvirá. Ele não disse, você verá. Então, eu oro para que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo aqui agora. Ele disse: vá lá à casa do oleiro e você ouvirá a minha mensagem. Então, eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro... Nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu espero que a sua, a, o seu conceito de Deus melhore um pouquinho nessa noite. Você vê que Deus não abre mão de dizer que é Ele que está, é Ele que comanda o negócio. Ele diz: olha, vocês quebraram a minha aliança, vocês estão vocês agindo horrorosamente. Ele, ele diz, olha, eu vou trazer um julgamento sobre vocês, mas o mesmo Deus, lhe diz, eu vou trazer uma oportunidade de segunda chance para você. Qual era a mensagem? A mensagem é essa, o vaso nas mãos do oleiro, apresenta algumas lições para nós. Eu quero que você pense junto comigo agora, a misericórdia de Deus para com o nosso fracasso. O povo fracassou naquela época, eu tenho certeza se você puder fazer uma avaliação honesta da sua vida e você ver as áreas que você tem fracassado, eu já fiz antes de vir para cá. Nós fracassamos, então ele não desiste de nós e continua trabalhando em nós. Eu fiquei pensando, por que, que o, o oleiro não colocou o vaso quebrado e imperfeito na experiência de Jeremias e não começou um outro sem defeito algum? Tinha muito material à disposição dele porque ele sabia que se o obstáculo que provocou a quebra do vaso fosse retirado, o mesmo vaso poderia ser feito, aperfeiçoado e por isso ele não desiste e tenta novamente, eu dou glórias a Deus irmãos, que o Senhor ele não desiste de nós, apesar do nosso fracasso, apesar do teu fracasso, apesar do meu fracasso, o Senhor não desiste de nós, ele está sempre disposto, e Jeremias, nesse contexto, estava triste, deprimido, desapontado, porque Israel, quem Deus escolhera e formatara para cumprir os seus propósitos, se rebelara, resistira à vontade do Senhor. E por causa disso, a mente do profeta estava indagando algumas coisas. Por exemplo, o que é que Deus faria? Talvez seja exatamente essa pergunta que você trouxe com você nessa noite. O que é que o Senhor vai fazer comigo Será que Deus colocaria Israel para escanteio e se esqueceria do povo que ele mesmo escolhera? Será que eu não tenho outra chance? Será que Deus escolheria um novo povo e usaria esse novo povo para cumprir os seus propósitos? Na casa do oleiro naquele dia Deus respondeu aquelas indagações e ele silenciou de vez as dúvidas de Jeremias. Obviamente a mensagem foi clara o Senhor não desistiria de Israel, Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade, uma nova chance, e Ele trouxe você aqui nessa noite, para que você saiba, você que está na nossa conexão, de que o Senhor tem uma nova chance para você, Ele tem uma nova chance para mim, Ele tem uma nova chance para você cada giro da roda na qual o barro se encontra diante do oleiro e da mesma forma que cada toque do oleiro no barro ele forma o vaso assim também na roda da vida em que estamos e isto diante de Deus a cada toque de Deus em nós tem sido para nos moldar e nos fazer de acordo com a sua vontade e propósito, ou seja, nos fazer parecidos com o seu filho Jesus, e ele não quer que a gente só, se, só venha para Jesus, mas que a gente se pareça com ele que a gente se pareça mais com Jesus. Há algo dentro da composição do barro que colide com a vontade do oleiro. E até que esse obstáculo seja removido, ele não pode nos fazer como ele quer. É aquela pedrinha que vem. Quando a bola divide entre a constituição do barro e a mão do oleiro, quem perde é a constituição do barro. E a coisa se quebra. E ele faz novamente. O motivo do nosso fracasso? se encontra no simples fato de que nós somos de barro, é a nossa constituição, é a nossa natureza, é o defeito de fábrica que eu gosto de falar que a gente tem, Você tem tenho um defeito de fábrica, pelo menos um você tem, da onde que vem? Puxa lá quem foi seu pai, seu avô, seu tataravô, vai parar em Adão e Eva, um bom negócio é você identificar o seu defeito de fábrica, é um bom negócio, e submeter ao crivo do oleiro. Resultado, o que é que Deus fará? Será que Ele está cansado de perdoar? Você acha que Ele está cansado de começar de novo? Não, Deus não está cansado de perdoar. Deus não está cansado de oferecer novas chances para o seu povo. Deus não está cansado, Deus não está cansado de oferecer uma oportunidade para você nessa noite de ter uma página nova escrita na sua vida. Ele não está cansado, Ele é mestre nisso. E aí então você fala assim: então o que, é que nós aprendemos? Eu tenho cinco lições o sermão já está acabando, eu tenho cinco lições que eu gostaria de compartilhar com você, porque quando a gente faz essa análise, né, do, do, da onde que o povo veio e como chegou nesse estado e o profeta vai lá e diz, olha, vocês vão, vão ser punidos, vocês vão para um exílio, a coisa está feia, não precisa nem casar lá, olha, não precisa, a coisa está muito ruim, e eu espero que né, com essas lições, nós venhamos a aprender a não cometer esses erros, quando nós estamos falando nesse ano, de um ano da maturidade, eu espero que esse sermão ajude você a aumentar um pouquinho mais o seu nível de maturidade, porque me ajudou muito, a lição número um é essa, o ser humano, está debaixo, queira ele ou não, do poder absoluto de Deus, da mesma forma que o barro está nas mãos do oleiro, Jeremias vai lá e olha lá aquele cenário, e é isso aqui, a lição número um que você precisa aprender e guardar, o ser humano, eu e você estamos debaixo queira a gente ou não, do poder absoluto de Deus, da mesma forma que o barro está nas mãos do oleiro, aqui está a questão da soberania, o Senhor é absolutamente dono de tudo, e é Ele quem decide o que vai acontecer, o povo de alguma forma esqueceram disso, e aí onde deu? Problema, pecado, toda vez que tem pecado, tem julgamento, é a sequência. O ser humano está debaixo, queira ele ou não, do poder absoluto de Deus. O oleiro tem poder para abandonar o barro ou deixar o barro e não tocar nele, ou de se aproximar e tocar nele e fazer dele um vaso de honra ou um vaso de desonra. Ele tem poder para fazer ele um vaso bonito ou um pedaço de lixo, um vaso para uso no palácio durante um banquete de príncipes ou um utensílio a ser usado na culinária geral. Ninguém pode resistir e ser bem sucedido contra o poder de Deus. Ano da maturidade? É isso aí. Você está tentando resistir à soberania de Deus? Você realmente acredita que onde o teu nariz aponta você pode ir? E você deve fazer o que você acha que tem que fazer, sem prestar conta, sem se submeter à soberania. Não, não, você, você não vai longe. Você precisa voltar. Você não vai muito longe. Veja onde que o povo foi lá, na época de Jeremias. Você não vai querer isso. Você não quer passar por isso. Lição número dois. Nenhum ser humano pode atingir um final de vida digno sem Deus, da mesma forma que o barro não pode se tornar um vaso totalmente formado, bonito e digno, sem o oleiro. Aqui está a questão da dependência. Se na lição número 1 um está a questão de você se submeter à soberania, e eu também. Aqui está a questão da dependência. Lá se encontra o barro, morto, pesado, massa morfa, sem qualquer possibilidade de adquirir formas de beleza espontaneamente por si só, sem qualquer tipo de princípio evolutivo que o fará em alguma coisa. Nós, irmãos irmãos e amigos, nós somos barro na melhor das hipóteses. Se Deus não agisse em nosso favor, nós poderíamos simplesmente permanecer onde estamos totalmente sem chances e sem esperança. Se somos mais do que barro é porque Deus está operando em nós e através de nós o salmo 127 é claro se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade pode chamar o bope não tem jeito, vai ser invadida ou seja, se o senhor não aparecer, nada será feito o povo lá esquecerá disso eu espero que você não esqueça disso nesse ano da maturidade se a lição número 1 um nos aborda, que devemos nos submeter à soberania de Deus, aqui na lição número 2, a dependência de Deus. Amém, irmãos? A dependência de Deus. Você está dependendo de quem? Aonde é que você tem depositado a sua esperança? Lição número 3. O sermão está acabando. Deus tem um propósito em cada vida, assim como o olheiro tem em cada pedaço de barro aqui é a questão da intencionalidade proativa de Deus, do propósito, você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso, você que está aí na conexão, não é obra do acaso, há pais ilegítimos, mas não há filhos ilegítimos, Deus criou você com um propósito, Ele uniu o espermatozóide de alguém, o óvulo de alguém e você foi criada, e os olhos do Senhor viram você lá na região secreta ainda, quando você ainda não tinha formado. E a Bíblia diz no Salmo 139, que Ele escreveu no livro todos os dias da sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. O povo, lá na época de Jeremias, esqueceu disso. No ano da maturidade, nós precisamos elevar o nosso corpo, conhecimento sobre a soberania de Deus, sobre a dependência de Deus e sobre a questão dos propósitos de Deus, cada um de nós foi criado para os propósitos de Deus, a morte que você e eu vamos enfrentar não é o nosso fim, nós fomos criados para viver eternamente e esse negócio é tão sério que Deus diz, olha ele escreveu no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele ou aquela que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema do pecado foi um negócio tão grave que nós precisamos de dois corpos e dois nascimentos. Você né? já parou para pensar nisso? Você nasceu e assumiu esse corpo que você tem aí. A idade vai chegando, mas você vai vendo que vai caindo em tudo, né? vai definindo a coisa toda, né? Aí você nasce de novo. Quando Nicodemos foi confrontado com essa questão, ele disse, "A gente vai ter que entrar no útero de novo da nossa mãe para nascer de novo? Não, não, não. Você é mestre de Israel, não sabe? Não, você tem que nascer do Espírito. É quando a ficha cai. Eu espero que nessa noite a ficha caia para você. Eu tive um professor de evangelismo que dizia: isso. "Onde é que você está no processo de entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que não tem jeito? Ele é o único caminho para o céu." E nós estamos orando para que nessa noite você chegue lá. Você foi criado com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Tem um, e é um negócio interessante porque é, é, é uma coisa estarrecedora pensar que o Deus do universo que criou todas as galáxias, Ele, ele é enorme, irmãos. Irmãos, nós vivemos numa galáxia, a Via Láctea, que, que ela, a extensão dela de uma ponta para outra tem, tem alguns anos-luz aí você fala assim, o que é um ano, um ano luz? um ano luz é, é quando você larga a luz para andar um ano você sabe a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo a veio parar agora longe para para caramba mas a velocidade da luz vai 300 mil quilômetros por segundo um mil 300 mil quilômetros agora você larga a luz tchum, e marca um ano vai longe vai muito longe nós vivemos numa galáxia que nós precisamos pelo menos aí de, de 100 a 120 mil anos-luz, para ir de uma ponta a outra, e nessa galáxia onde nós estamos, só nessa galáxia, tem bilhões de estrelas, e existem milhões de galáxias com as suas bilhões de estrelas, e a Bíblia diz que o Senhor sabe o nome de todas elas pelo nome... E esse Deus conhece você, Ele conhece onde você está, Ele conhece cada célula do seu corpo, aonde você está e Ele, e ele criou você para um propósito e Ele tem todo o tempo de, do mundo para falar com você, para se relacionar com você, comigo e com todos os oito bilhões de habitantes na face da terra. O nosso planeta pequenininho, eu sei que é, que, é, que é desafiador essa questão de você confiar, mas você precisa confiar, porque Deus criou você para um propósito. E, 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 nesse, e nesse processo o Senhor usa todos os momentos, nesse final de semana prolongado, nós temos sido abençoados com a Adriana fazendo lá alguns bolos para a gente, eu lembro quando a minha mãe fazia bolo, eu amava, até chegar esse negócio do pão duro, né? É coisa miserável esse negócio de pão duro, irmãos. Porque né, você pega aquele negócio todo, não sobra nada para a gente lamber. Né? Eu lembro que a minha mãe fazia o bolo, né? Aí a gente ia lá, lambia aquele negócio, aquela massa tremenda. Era fantástico. Agora não sobra nada, né? Você, é horrível. É, tempo bom. Tempo bom. Ei, não volta mais. Né? Então, aí você vai, a massa? Como é que é a massa do bolo? você pensa, o Adonês falou assim, ó vamos comer uma pizza depois do culto, imagina se eu chegar agora e falar assim, não, vamos comer pó royal Hã? não, um tablete de margarina, que tal, eu como um, você come outro, ou um copo de açúcar ovo cru irmãos o, o nosso Deus é tão extraordinário ele criou a gente com um propósito que ele, ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam Deus que foram chamados segundo o seu propósito. Na nossa caminhada... Né? existe sim o espaço para as vitórias mas existe também o espaço para as derrotas e o Senhor ele mistura tudo isso e faz com que tudo isso concorra para o bem só o Senhor pode fazer isso só o Senhor pode ir lá no nosso passado trazer o nosso passado para ser bênção no futuro e apontar a gente para o nosso futuro porque nós representamos a vontade de Deus Ele tem um propósito para cada vida quando você nasceu Ele e tinha lá um propósito quando você foi criado Ele tinha um propósito Ele tem um propósito agora e Ele é o único capaz de transformar os cenários para a glória do nome dEle ele trouxe você aqui nessa noite para que você seja lembrado disso. Tem um, Deus tem um propósito para você. Não há nada insignificante aos olhos de Deus. Todos nós existimos para cumprir os propósitos de Deus. E isso nos faz especiais e muito valiosos para os olhos de Deus. A pergunta então não é o que fazemos, mas sim o, o que somos. O olheiro fabrica vasos. Deus fa fabrica caráter, alma e vidas. Lição número 4. Deus nos forma pela disciplina da, da providência, assim como o oleiro da forma ao barro, em cima da roda que gira diante dele, ah, aqui está a questão da metodologia de Deus irmãos, é a disciplina no processo da providência, eu sei, né, é, é, uma, é uma linha tênue, né? Deus deu massa cinzenta para a gente pensar, Ele espera que você maximize, é, mas Ele também tem o processo da disciplina dEle da providência, se eu pudesse dar o um microfone para você, eu tenho certeza que alguns de vocês iriam ficar aqui à noite dizendo, não, eu estou tentando isso, mas na coisa não está acontecendo, não é verdade? É porque o Senhor está frustrando os seus planos, porque você está querendo sair do processo, da metodologia de Deus, na disciplina da providência. E aqui está tá a questão da, da, da disciplina na providência de Deus. Deus nos forma pela disciplina da providência, assim como o olheiro da forma ao barro. Em cima da roda que gira diante dele. Pare de tentar de fugir desse processo. Poxa, pastor, mas é difícil, é difícil. Envolve esperar. Envolve oração. Envolve entrega. É confiar dói, eu sei. Estica a gente. A conta vem para pagar, o negócio não saiu. Aí o que, que você faz? Espera, você ora, você pede a Deus para resolver o dilema. Essa semana, um pastor, amigo nosso, ligou e disse: parece que a igreja mãe, ele chama da igreja mãe, está com um problema, não consigo ir para a congregação. A igreja mãe disse que ia entregar o combustível do carro durante esses próximos cinco anos mas o combustível não veio, o salário que eu tinha que receber, eu não recebi ainda, até o dia 17. Eu preciso ir lá na congregação. Aí eu disse para ele, vamos orar e espera, porque se você já maximizou tudo que você tem para fazer, e o dono da companhia não quer você ir lá na agência dele, descansa porque nós não queremos ser dono de nada, porque quando quebra a gente tem que consertar, quando o Senhor permanece sendo dono de tudo, quando quebra, Ele conserta, é Ele quem conserta, vamos orar, Senhor em nome de Jesus, o Teu servo está pronto, para servir o Senhor nesse final de semana, e nós aguardamos a Tua solução, se o Senhor quiser ir lá, o Senhor por favor, abra as portas, para que Ele possa ter condições de ir lá, 40 minutos depois Ele disse, obrigado pela oração, a igreja mãe depositou o meu salário e depositou o combustível, dependência, estica gente, estica gente, a roda irmãos é a vida, a roda do tempo gira rápido, mas termina conosco, ela provoca mudança, mas não destruição na nossa individualidade, vocês já repararam ali no vídeo, está aquela massa ali, é barro, e aí a coisa vai se tornando, você não sabe o que vai acontecer, e aí vai mexendo e tal, a coisa no final continua sendo matéria barro, a roda é a vida, o olheiro é o Senhor, e o barro somos nós, o barro é pressionado para baixo às vezes, algumas vezes para cima, às vezes para o lado, mas com a mais atenta percepção é difícil descobrir qual será o formato final pois é obra em andamento e só no final que será revelado deixa eu dizer uma coisa para você aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar você não é obra acabada nós somos obras em andamento nós somos obras em construção vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, tenha paciência comigo eu sou uma obra em construção ainda eu não sou uma obra acabada paciência comigo isso. Às vezes a vida provoca que a gente vá para baixo, não é verdade? Às vezes a gente está lá no vale, às vezes a gente está lá em cima, lá em cima no, no morro, lá em cima na montanha, vibrando. Às vezes é para o lado, às vezes é um problema na escola do filho, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema de uma conta, às vezes é um problema no emprego, às vezes é um problema interpessoal, às vezes é um problema emocional, um problema espiritual. Aí o barro é puxado para baixo. A vida é a roda, ela vai girando e ela vai colocando ali as, as situações, os cenários Não importa para que lado o barro é empurrado, o que importa é que o olheiro está trabalhando Assim também é conosco em relação a Deus, não importa para que lado a vida nos pressione O que interessa é que o nosso Deus continua trabalhando em nós, aleluia por isso Pode ser que os teus heróis, os teus ídolos tenham abandonado você, as, sua, as suas conexões humanas, mas o Senhor não, Ele continua conosco, e é a quinta lição, Deus terminará de realizar os seus propósitos em nós, embora muitas das vezes nós achamos no primeiro momento que Ele está fracassando, aqui está a questão do compromisso e fidelidade de Deus para conosco, maturidade em continuar crendo na fidelidade de Deus. O povo lá esqueceu da soberania de Deus, esqueceu da dependência de Deus, esqueceu da disciplina de Deus, esqueceu que ele cumpriu um o propósito, esqueceu que o nosso Deus, quando ele diz alguma coisa, ele cumpre, ele, ele, ele é fiel. Deus leva Jeremias lá para olhar aquele olheiro no bar para que ele pudesse experimentar isso. Nesse ano da maturidade, irmãos, é preciso que eu e você subamos um pouquinho o nosso nível de maturidade. e entendamos de uma vez por todas que o nosso Deus nos ama mesmo, de verdade, porque apesar do nosso fracasso, você viu o que acontece? Viram? Repararam no capítulo 16, ele diz, olha, contudo, vem em dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os jailitas do norte, lá do exílio e de todos os países para onde ele os havia expulsado, eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados, é a graça do Senhor. Nessa noite, ele quer que você saiba, que embora a coisa tenha quebrado, ele é capaz de reunir os cacos e fazer algo novo. Reparem um detalhe no texto. Jeremias vai lá e olha o oleiro trabalhando no barro, não é verdade? Aí o barro, o vaso se quebra e ele faz algo novo. Aonde é que foi mesmo que o vaso quebrou? Nas mãos do oleiro. Gravem isso é possível quebrar mesmo nas mãos do oleiro? Alguns de vocês apresentam a argumentação, né? eu estou servindo a Deus há 40 anos, como é que a minha filha está enfrentando isso? Como é que eu tenho que enfrentar isso? Eu tenho sido fiel, ao Senhor eu entrego meu dízimo, entrego a minha oferta, eu tenho feito isso e aquilo. E é possível que a coisa quebre nas mãos do olheiro. Mas o lugar bendito para quebrar esse das mãos do oleiro. A minha pergunta para você nessa noite é, você está quebrando na mão de quem? Quem é que está formatando você? É algum pensamento pós-moderno? Aonde se fala hoje que não há mais absoluto? O Deus que você crê é o seu Deus, eu creio no meu. Tudo bem. Não. Não. É um tempo de, onde nós não temos mais referência alguma. Os irmãos veem o desafio que nós temos como igreja. Porque a palavra de João 14,6, o que? Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Eu quero submeter isso aqui agora para você. Esse desafio. Que você entregue a sua vida para Jesus Ele criou você por um propósito Ele criou você e Ele quer reunir toda a sua vida para que os propósitos dEle sejam cumpridos através da sua vida você não é um filho ou uma filha ilegítima Deus criou você com um propósito Ele quer abençoar você mas é preciso que você se submeta ao processo dEle. Que nós, que eu e você juntos, possamos aumentar o nosso nível de maturidade na questão da soberania de Deus. Na questão da dependência de Deus. Na questão do cumprimento dos propósitos de Deus. Na questão da submissão à disciplina da providência de Deus. E também na questão de continuar crendo na fidelidade de Deus. O Senhor disse que estaria com você. Ele vai estar com você. Ele não vai abandonar você nunca. O povo daquela época caiu na idolatria. Idolatria é qualquer pessoa, lugar, coisa ou pensamento que ocupa o trono do seu coração no final do dia hoje quando você passar a régua com relação ao tempo investido você precisa responder essa questão você gastou mais tempo com uma pessoa um lugar, uma coisa, um pensamento ou com o Senhor? o trono do nosso coração é lugar exclusivo do nosso Senhor Ele não abre mão disso Mas se nessa noite você vem com a mochila pesada, dizendo, poxa vida, eu, eu, eu não sabia disso. Eu tenho investido meu tempo em uma opção de coisas e o vaso quebrou. Você vem para o melhor lugar. Porque aqui, então, você encontra esperança na palavra de Jeremias, no capítulo 18. O Senhor diz, assim como o oleiro fez aquilo com o vaso, eu não posso fazer com a nação de Israel. Será que ele não consegue fazer com você? É óbvio que sim. Ele pode começar de novo. E o mais bacana é que o Senhor não joga fora, o olheiro não joga fora o material com o qual ele estava trabalhando e começa outro novo com um material novo. Não, ele começa algo novo com o mesmo material que ele estava trabalhando. O Senhor não joga fora o projeto inicial dele. Basta que você se curve. Um geólogo uma vez me disse que quanto mais mole o barro é, mais perfeito ele se torna. Como é que está o teu pescoço? Está duro? Que tal você quebrar ele hoje? Que tal você se submeter e dizer, Senhor, faz-me de novo. Me dá uma nova chance. Porque com essa palavra eu aprendi. que o Senhor ainda tem misericórdia para com o fracasso do povo. E Ele quer restaurar isso, Ele quer te dar confiança, Ele quer escrever uma nova página na sua vida. Onde você está? Eu quero pedir que você se coloque de pé. Há alguma decisão que você precisa tomar nessa noite? Talvez Deus falou o seu coração, você entrou aqui quebrado e sem esperança. Será que esse Deus tremendo, ele ainda se importa comigo? É claro que sim. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui, você com Deus, tratar essa questão com Deus. Senhor, olha, eu estou aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem aqui. Fala assim, olha, Senhor, trata essa questão. Começa de novo. Há alguém aqui que... Pela primeira vez ouve falar do Evangelho de Jesus e Ele quer restaurar você, Ele quer começar algo de novo com você, Ele quer salvar você, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer que você experiencie a soberania dele, o cuidado dele na sua vida, e que você descubra o propósito dele para sua vida alguém sai do seu lugar, vem aqui e diz: Olha, eu, eu sou um desses Você veio para o melhor lugar. Esse ambiente é um ambiente seguro. Conta aqui. Billy Grande disse que nós devemos reconhecer o Senhor publicamente. Porque ele morreu por nós publicamente. É que conta. Você está num ambiente seguro. Saia do seu lugar. Sai do seu lugar. Deixa ele emendar de novo a tua vida. Ele quer fazer isso. Ele quer escrever uma nova página. Vamos fazer isso enquanto somos ministrados nessa hora.